0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem através das nossas mídias digitais, as mídias digitais do Estadão. Você pode participar pelo YouTube ou pelo Facebook, né? o Twitter, como a gente informou ontem, ainda está com um probleminha, para poder reproduzir as lives, né? não só as nossas, mas como a de todo mundo que faz programa também pelo Twitter. Bom, vamos falar hoje sobre Campeonato Brasileiro, né? mas antes, ó, eu já ia sendo mal educado, viu? Antes, deixa eu dar uma boa tarde para o Morelli. Boa tarde, Morelli!
1: Boa tarde, Grisa! Boa tarde, amigos! Boa tarde a todos! Tá chegando a hora, hein, Grisa? Palmeiras é... agora, neste momento reúne centenas ali de torcedores em frente ao portão principal da academia, vai dali pro aeroporto, vai embarcar para Montevideo, mesma coisa o Flamengo que já tá lá no sul fez a sua partida ontem. Já chegou segue... até o Uruguai
0: viu Aurélio? Exatamente, o partido, a exatamente. Do Flamengo.
1: Exatamente e foi e foi pro Uruguai. Então os dois times é ganhando, né? É, Montevidéu para essa para essa grande final de Libertadores.
0: É isso, e as duas equipes tiveram ontem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, né? E os dois times empataram, né? O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro, até na minha opinião surpreendente, né? Em casa, porque estava com o um time ali reserva, praticamente, jogando contra o Atlético Mineiro. Empatou em 2 a 2 chegou a estar tá na frente por dois momentos, né? Mas na, foi muito engraçado, porque na sequência o Atlético empatou, nas duas vezes. O Palmeiras fez 1x0, aí o Atlético na sequência empatou. O Palmeiras fez 2x1, na sequência o, o Atlético foi lá e empatou. E no sul do país, o Flamengo complicou um pouco mais a vida do Grêmio, né? Só que o Flamengo, gente, não dá, né? Tava ganhando de 2x0, aí o Grêmio teve um jogador expulso, né? Na verdade foi um pouquinho antes do 2x0 o, o jogador expulso, né? mas aí o, o, o Flamengo fez 2x0 e deixou o Grêmio empatar em 2x2. Então as duas equipes vão para o Uruguai carregando o um empate no Campeonato Brasileiro é, nesses últimos jogos. E claro, a gente vai falar também do jogo de hoje, hoje tem São Paulo em campo pelo Campeonato Brasileiro... É, aliás, não, né, eu tô confundindo, não, tem São Paulo sim, né? Não, hoje
1: é São Paulo e Atlético Paranaense
0: ah, ah, São Paulo e Atlético Paranaense, desculpa gente, sabe o que acontece? É aquela coisa de rodada, porque na verdade nessa rodada o São Paulo só vai, nessa 35 quinta rodada o jogo do São Paulo é só no dia 2 de dezembro, por isso que eu tava fazendo confusão aqui né? Mas o São Paulo tem uma partida que é da 34ª rodada, da rodada anterior, né? que todo mundo já jogou, menos o São Paulo. Então o São Paulo joga hoje, 9h30 da noite, no Morumbi, contra o Atlético Paranaense. São Paulo, tanto São Paulo como o Atlético Paranaense, precisando aí muito uh, dessa vitória. Vale lembrar que o Atlético ainda está um pouquinho de ressaca do título conquistado sábado, da Copa Sul-Americana, e claro, a gente vai falar também de Champions League, hein? Ó, oh, tem o Barcelona que pode ficar de fora, hein, da próxima fase da Champions League, e a gente vai falar mais sobre isso, e vamos falar também sobre as partidas de hoje. Robson Morelli, vamos começar então pelo começo, <risos> como diria o poeta. Vamos falar então das partidas de ontem, né, hoje, Flamengo e Palmeiras só com a cabeça na Libertadores, né, já deixaram o, o, o brasileiro um pouco de lado aí, é, dois empates, e dois empates que, ao meu ver, é, foram surpreendentes pelo fato das equipes estarem com seus times reservas, mas, ao mesmo tempo, mostra a força do elenco dessas duas equipes, né.
1: Ô Grita, na verdade, assim, foi um placar, placares, né? Que você deve ter se divertido muito, porque são placares que você gosta de dar, né? Empates 2 a 2 por oh, exemplo, isso né? Isso é bullying, hein? <risos> Olha só, mas foram para mim dois resultados surpreendentes: é, um positivamente e o outro para mim negativamente. Eu vou explicar. Para mim, o Palmeiras contra o Atlético Mineiro fez uma partida legal com o um time reserva. Então tinha muita molecada ali, aquela molecada da base, né? Gabriel Menino, Veron, Patrick de Paula, é, tinha é, 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 é Danilo. Então assim, todos esses moleques se reuniram novamente para defender a camisa do Palmeiras e eles foram bem. Eles jogaram bem, eles correram bem e eles seguraram o líder do campeonato brasileiro atlético. O Atlético jogou com sua força máxima, com todo mundo que queria, com modificações o tempo todo, tentando o resultado a todo custo. Então, para mim, essa é a, a, a surpresa positiva desta partida, um Palmeiras de molecada, é, que conseguiu segurar o líder do Campeonato Brasileiro 2x2, e como você disse, duas vezes à frente do marcador. Foi bacana, foi legal isso. No outro, jogo, no outro jogo, achei que o Flamengo tirou o pé, se desinteressou pela partida, e aí o Renato teve de explicar, teve de responder uma pergunta, é, se o Flamengo fez isso porque o Grêmio era o seu ex-clube. Então, assim... É. Foi essa a impressão que o Flamengo deixou. O Flamengo Exato. vencia por 2x0, o Flamengo tinha um jogador a mais, como você disse, por causa de uma expulsão, e o Flamengo se desinteressou do jogo e permitiu o empate do Grêmio. Então, é, essa impressão é a que fica, para mim, negativamente. O Renato teve que se explicar por isso. O Renato fez cara feia quando o Flamengo fez um gol no Grêmio. Isso não pode acontecer. O Renato é. É profissional do Flamengo, é, ele pode ter mil amores pelo Grêmio, mas é, quando está jogando Flamengo e Grêmio, ele tem que ganhar, ele tem que fazer o máximo para ganhar e ele não pode ficar triste com o gol do seu time. Não pode. Então, é, a impressão que o Renato Gaúcho deixou nesta partida foi que o Flamengo quis ajudar o Grêmio a não perder os três pontos dentro da sua casa. Estava, lembrando, 2x0 para o Flamengo, Flamengo com time misto, com time reserva, é, mas com a Rascaeta em campo, com o Pedro em campo, é, estava 2x0 e o Flamengo tinha um jogador a mais contra um time que está caindo Exato. pelas tabelas, que é o Grêmio. Não pode acontecer. Para mim, isso foi um exemplo negativo de profissionalismo. Tanto ficou essa impressão que o Renato teve que responder essa pergunta. E ele disse que não, que ele é profissional e ele jamais faria isso é, é, prejudicando o seu próprio time, o time que paga o seu salário. Acreditamos no Renato, mas essa é a impressão que ele é. deixa é, depois daquela partida, Grisa.
0: É, inclusive, né, muitos flamenguistas, eu vi nas redes sociais, muitos flamenguistas reclamando dessa atitude, dessa postura né, do time do Flamengo diante do Grêmio e muita gente inclusive é, fazendo um recorte ali de um momento em que acho que era o Cortes que estava ali na lateral e ele ficou ali conversando com o Renato Gaúcho muita gente falando, ah lá lá, então, o Cortes pediu para o Renato Gaúcho pedir para o time desacelerar, não sei o que é, não tem como se provar isso obviamente, né mas você acaba levantando suspeitas o Renato Gaúcho é um grande ídolo do Grêmio não é à toa que lá no, na Arena do Grêmio, lá na frente da Arena do Grêmio, tem um busto do Renato Gaúcho lá, né? Um busto não, na, na verdade tem uma estátua de corpo inteiro do, do, do Renato Gaúcho lá na frente, né? Então, acabou dando margem para essas especulações. Essas especulações não são minhas nem do Morelli, só a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo começou a falar sobre isso, né? E os adversários diretos do Grêmio pela luta contra o rebaixamento, também passam, estão reclamando desta postura do Flamengo na partida de ontem, não que este resultado tenha ajudado o Grêmio, não ajudou, né, o, o, o Grêmio ainda tem, tem, tem uma situação muito complicada ali na zona do rebaixamento e tem uma tabela extremamente difícil daqui para frente, né, uh... Então, assim, só para vocês terem ideia, vou, deixa eu passar aqui só a tabela do Grêmio para vocês verem, e, e é muito complicada a tabela do Grêmio mesmo. Ó. O Grêmio ainda joga contra o São Paulo, que é até então adversário direto ali pela briga do rebaixamento. Né? Pode ser que a, a, na altura, esse jogo só acontece em dezembro. Pode ser que nessa altura o São Paulo já tenha se salvado, né? É, mas o São Paulo não vai querer perder, obviamente. Aí o Grêmio tem. Nesta sexta-feira, dia 26, jogo pela 36ª rodada, o Bahia, que é um adversário direto pelo, pela briga ali contra o rebaixamento. E o jogo é em Salvador, que não é fácil jogar contra o Bahia lá em Salvador. Aí depois, o Grêmio tem o Corinthians na Neoquímica Arena, olha só... São Paulo, Bahia fora de casa e Corinthians. E na última rodada, o Grêmio enfrenta nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro em casa. Só que o Atlético Mineiro, provavelmente, nesse jogo, último jogo do campeonato, já vai ter confirmado o seu título e o Atlético Mineiro vai estar com a cabeça uh, na, na final da Copa do Brasil. né? Então, isso pode ser um... É, é, como é que se diz, um fator positivo para o Grêmio, mas o Grêmio também pode chegar nessa última rodada contra o Atlético Mineiro, já rebaixado também, né Morelli?
1: Pode, são dois times paulistas que podem decretar o, o futuro do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e essa partida contra o Bahia é importantíssima, não é importantíssima, porque se o Grêmio ganhar também, ele fica numa condição melhor, é, e, aí, e aí ele pode aí sonhar né, em tentar escapar, porque empurra um rival direto é, para baixo, passa esse rival e aí fica brigando um pouquinho mais em cima. O Grêmio também foi beneficiado pelo empate do Juventude, né, é, é, nesta o rodada, Goianiense. ninguém abriu ponto, ninguém se distanciou, ninguém desgarrou, então fica todo mundo ali embolado. Mas o fato, Gris, é que é, não pode acontecer isso, né? o, o torcedor não pode ter dúvida, Sobre o seu treinador, né? É, e, eu, e o Renato deixou dúvida nesta partida 2x2. Foi ruim o resultado para o Grêmio, mas foi melhor do que a derrota. né? Porque a derrota, é. além de não dar esse pontinho extra, a derrota baixa a guarda do time, né? Acaba com alegria, com poder de reação e com esse caminho que o Grêmio está tentando fazer nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Então, assim... É, isso não pode acontecer. Nós estamos falando de um campeonato importante que é o Campeonato Brasileiro e isto não pode acontecer e a impressão que ficou é que aconteceu. Né? A impressão que o, que o Flamengo, o Renato, deixa é que aconteceu. Então, é, é, não dá, né? não dá, não dá. Enfim,
0: é, o Ivan Jorge Curi falando das arbitragens, os ju juízes usam lances de gol iguais e com critérios diferentes. Estou falando dos jogos de Fluminense, Palmeiras, é, Fortaleza, é, enfim. É, o, o que na verdade, de fato, né, arbitragem muito ruim. A própria expulsão do jogador do Grêmio, eu achei um exagero tremendo, né? Eu não vi um lance tão sério assim. Tudo bem, não foi uma expulsão direta, ele tomou o segundo cartão amarelo mas também não achei que tinha sido falta para cartão amarelo achei que o juiz foi muito rigoroso ali viu Morelli é
1: eu também achei que poderia poderia não ter dado poderia não ter dado é, e poderia ter mantido os 11 jogadores de cada lado assim como reclamo também da arbitragem de Palmeiras e Atlético um jogo muito picado um jogo muito paralisado com muitos fingimentos de jogadores dentro de campo, sobretudo é. do Palmeiras, sobretudo do Palmeiras. O Davidson fingiu o tempo todo, provocou o tempo todo, voltou a ser aquele jogador que foi é, mandado embora do Palmeiras. Então é, a diretoria do Palmeiras precisa voltar a controlar esse rapaz se quiser ficar com ele para mim não acrescenta muito, não é um jogador que faz diferença pra mim no time do Palmeiras, nem sei porque que tá no Palmeiras pra falar a verdade, mas é um jogador Sim. que simulou o tempo todo, ele como alguns outros, né, e como fazem todas Sim. as rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha pra jogador de futebol. Jogador de futebol recebe um tapa é, no pescoço e põe a mão no olho. Jogador de futebol recebe um encostão na barriga e finge uma cotovelada. Jogador de futebol dá um encontrão e finge que foi agredido é, no rosto. Isso tem que acabar, né, gente? Não dá mais. Existem 250 mil câmeras olhando para os jogadores de futebol Exato. nas imagens da, da TV. Não dá mais, gente, para ser tão é, mentiroso assim dentro de campo, né para provocar tanta fake news dentro de campo. E isso atrapalha a arbitragem, isso atrapalha o espetáculo, porque você tem menos... É, tempo de bola rolando então o futebol fica picado, chato feio, e ontem o senhor Davidson, que fez um gol é, é, depois tomou amarelo, que foi comemorar com a torcida, é, ele foi responsável diretamente por essa má atuação e por esse pouco tempo de bola rolando, num jogo que foi até legal, no meu modo
0: de ver É isso aí, é, como o Morelli já destacou, né é, a torcida do Palmeiras está fazendo uma festa tremenda nesse momento, né, o time está uh, saindo ali tá para embarcar para o Uruguai em relação à, à final da Libertadores, né, onde vai jogar em Montevideo. O Flamengo já chegou uh, no Uruguai. A boa notícia para os flamenguistas foi a volta do Pedro e do Arrascaeta na partida ontem contra, ontem, contra o Grêmio. Uh, e com isso, muito provavelmente, esses jogadores estarão à disposição do Renato Gaúcho para a final da Libertadores. Uh, quem mais aqui comentando, é, o Fabiano Souza falando, tem que ser cartão amarelo, sem blá blá blá, né ele acha que o jogador do Grêmio tinha sim que tomar o cartão amarelo, eu acho que ela não é ser interpretativo não acho que é um erro grave do juiz, eu só achei um pouco exagerado né, isso do juiz, mas não que ele não pudesse ter dado cartão amarelo. Uh, o Ivan Jorge Cury, fico pensando como esse jogador Davis, Davidson é, é profissional, né, e o Adi Armando fala que o Davidson é xarope, diria da minha época, né, é da minha Palmeiras... também, tá é. só que o Palmeiras não pode ter um jogador assim, né? o Palmeiras é muito grande, né, para ter atletas assim, mas enfim, muito bem, vamos mudar de assunto então, vamos falar de São Paulo, né, o São Paulo que joga hoje pelo campeonato Brasileiro, como eu falei, jogou atrasado da 34 rodada. O São Paulo enfrenta no Morumbi às 9h30 da noite o time do Atlético Paranaense. São Paulo, que tem 41 pontos, né precisa da vitória, está muito próximo ali da zona da Degola. Vai pegar um time, Morelli, que é ambíguo, dá para chamar assim? Não sei. Porque ao mesmo tempo que é um time que vem de uma ressaca de comemoração de título, né? Uh, porque ganhou a Copa Sul-Americana no final de semana, não pode se desligar do Campeonato Brasileiro, porque tem os mesmos 41 pontos do São Paulo, ou seja, está perto também ali da zona da degola. O que, que você espera para essa partida, hein, Morelli?
1: Então, Grisa, esse é exatamente o ponto, né? O futebol brasileiro é tão mal organizado que o time que ganha uma competição importante como é a Sul-Americana, ele não tem nem uma semana para festejar ou alguns dias, né? Teve que voltar correndinho de Montevideo para o Brasil e agora já tem uma partida importante contra o São Paulo. É claro que isso acontece porque o Atlético é, não está bem no Campeonato Brasileiro. Deu, deu... É, priorizou Sul-Americana e priorizou Copa do Brasil e deixou um pouco a desejar no campeonato brasileiro, tem é, é, riscos, né, também de, ser, de cair para a segunda divisão. Não acredito nisso, acho que é um time que está mais redondinho do que muitos outros aí ameaçados do rebaixamento, mas tem uma partida difícil contra o São Paulo que está na mesma situação, joga em casa, joga diante da sua torcida e joga naquela ânsia de tentar somar os três pontos, ufa, para acabar o ano que não acaba para esse São Paulo, né, para acabar o ano sem correr risco de rebaixamento, então... É importante o jogo para o São Paulo? É importante o jogo para o Atlético Paranaense? A questão, Gris, é saber se esse Atlético volta com a pegada que mostrou lá em Montevideo ou se deu uma arrefecida depois que ganhou o título. Não pode, né? Então, assim, é, e é difícil você é, é, conseguir é, 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 falar com os jogadores, né? motivar os jogadores depois de uma conquista dessa é, difícil, é, importante... É, e que alça o time também a um, a um patamar internacional legal bicampeão da Sul-Americana né vem se consolidando como um time conhecido na América do Sul mas olha, tem que, tem que reunir todo mundo ali no vestiário, gente tem mais ali duas, três partidas pra gente precisamos vencer esse São Paulo eu acho que é assim que tem que ser a conversa né é, vamos tentar pelo menos empatar, que a gente não pode deixar de somar pontos, porque estamos ameaçados ainda, não estamos salvos do campeonato, então eu acho que é isso que o Valentim vai ter que falar no vestiário, né Grisa e o São Paulo <risos> precisa de todas as formas ganhar porque é, é, é um jogo bom é um jogo de times para mim em condições de igualdade não vejo o Atlético melhor do que o São Paulo nem o São Paulo melhor do que o Atlético e aí tem o fator campo né? joga na sua casa, tem o fator que ficou treinando é, é, a semana para fazer essa partida é, recuperação de jogadores, joga diante da sua torcida. Então, o São Paulo também precisa mostrar um pouquinho mais de qualidade. É, é, o Carelli, o Caleris Carelli, o Carelli volta, né? E é um, uma, um importante retorno aí no comando do ataque deste São Paulo, sobretudo para fazer gols. São Paulo precisa disso, fazer gols e, e, e conseguir manter é, esse resultado até o final, Grisa.
0: Perfeito. Muito bem. É, só lembrando, né, o São Paulo se conseguir vencer, chega muito próximo do seu objetivo uh, de pontuação, né? A pontuação que muitos dizem que, que é suficiente para fugir da zona do rebaixamento, que é 46 pontos, o São Paulo, se vencer essa partida chega a 44, né? Então ficaria aí a dois pontinhos só uh, de, de, da pontuação que muitos dizem que, que, que servem para se salvar. Uh, Mesma coisa o Atlético Paranaense, por isso, inclusive, o jogo é tão importante para as duas equipes. E o São Paulo precisa mostrar futebol, né? O São Paulo está devendo muito aí, principalmente nesse final de Campeonato Brasileiro. O Ivan Jorge Cury já falou que o São Paulo vai perder de 1 a 0 Eu quero saber o palpite do Morelli agora.
1: Olha, eu tenho errado muito com esse São Paulo, né? Mas não vou, não vou mudar é, o meu modo de pensar. Vou ficar aqui de São Paulo, dentro da sua casa, é, na contramão do, do placar do nosso amigo. 1 a 0 1 a 0 para esse São Paulo. É, e aí consegue três pontinhos importantíssimos, Grisa.
0: É, rapaz. Vamos ver. Não sei, hein? Não sei. Eu ia dar meu placar aqui, mas o Morelli vai tirar sarro. Então vou, vou, vou guardar para mim <risos> o placar.
1: Só me fala o número. É um? É zero, um ou dois? É um. <risos> Os nossos ouvintes sabem quem você é, Grisa. Eu, eu gosta de um empate, viu? Gosta de uma coluna do meio.
0: Eu, eu, já tô, eu já tô sendo conhecido como empatite, né? Lembra que o Tite que o era chamado de empatite, né? Porque gostava de um empate quando treinava o time do Corinthians? Pois é. O Adi Armando falando, ai, 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 São Paulo, sei não hoje, hein? Ih, rapaz, olha só como a moral de São Paulo tá baixa, hein? Ninguém compra o é, São ai, Paulo. Esse ai, ai, né? ai,
1: gente, é o São Paulo a temporada toda, né? É, tirando o Campeonato Paulista, que acabou lá em maio, né? Já faz tempo, o Campeonato Brasileiro, em, to, em, to, em todo o seu decorrer, o São Paulo foi esse ai, 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 né? Ai, 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 ai. ver se ganha desse Atlético? Depois pega o Sport, né? Que está mais afundado Isso. ali na zona de rebaixamento, mas, teoricamente, é um adversário direto na parte inferior da tabela. Não caiu ainda matematicamente. Então é outra pedreira para o São Paulo esse jogo contra o Sport.
0: É, exatamente, muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente está já se encaminhando aqui para o final do nosso programa, né? Mas ainda dá tempo da gente falar de Champions League, né? Porque tivemos partidas ontem, tem time aí é, que pode se complicar, né? Porque não conseguiu o, o, o resultado que precisava. Estou falando, por exemplo, do Barcelona, né? Pelo grupo e, Uh, o Dinamo de Kevin perdeu em casa para o Bayern de Munique 2x1. O Bayern líder absoluto desse grupo com 15 é, pontos. Em, é, se eu não me engano, o Bayern ganhou todas as partidas da fase de grupos. Né? Então, mais líder do que nunca. E ontem tivemos o Barcelona contra o Benfica no, campo, no jogo que terminou em 0x0... E esse jogo complicou as coisas para o time do Barcelona que poderiam ter ficado piores se o Seferovic não tivesse perdido um gol incrível no final do jogo. Vou, vou, vou até falar uma coisa para vocês, viu? No ano retrasado, antes da pandemia, né? Quando eu estava em Portugal, eu fui assistir uma partida do Benfica, Benfica e Braga, lá no, no Estádio da Luz, né, em, em Lisboa. Esse Seferovic é grosso, viu, meu Aquele, O gol que ele perdeu ontem com o Barcelona, ele perdeu uns três contra o time do Braga quando eu fui assistir. Tá louco, mas a coisa poderia ter sido pior se o Seferovic tivesse feito esse jogo aí, feito esse gol contra o Barcelona. E por que, que eu digo que as coisas complicaram para o Barça? O Barcelona, com o empate, foi para sete pontos, é o segundo colocado. O Benfica é o terceiro com cinco pontos... É, só que o Benfica joga no Estádio da Luz, na sua casa, contra o Dinamo de Kiev, que já está eliminado da, da, da Champions League, e o Barcelona visita o Bayern de Munique, na Alemanha. Tudo bem que a gente não sabe que Bayern vai jogar contra o Barcelona, porque já classificado com 15 pontos, né, talvez o Bayern... É, poupe alguns atletas, mas tem aquela história, o time, os reservas do Bayern de Munique também são muito bons, né, então a coisa pode complicar para o Barcelona, hein, Morelli?
1: É, pode, né, Grisa, assim, ele está mais bem colocado hoje, mas o seu compromisso na última rodada é muito difícil, e eu nem sei se o empate é, vai ajudar o Barcelona contra o Bayern, porque... Empatando, ele vai para oito pontos e se o Benfica ganhar também vai para oito pontos e ficam Isso. iguais ali em número de vitórias em e saldo, o saldo de, de gols.
0: gols é não né? então,
1: é menos quatro, né, se não me engano. Isso. Então e, e assim com a com a vitória o, o Benfica vai ter um saldo positivo. Então vai vai dar Benfica mesmo se o Barcelona empatar com o Bahia. Então tem que ganhar, tem que ganhar. O único caminho é a vitória. O Bayern classificado, e mesmo classificado, não vai dar mole para um rival do tamanho do Barcelona. Esses Exato. rivais você tem que matar na, na raiz, né? Então, assim, não vai deixar o Barcelona se classificar para lá na frente, quem sabe, o Barcelona arrancar a classificação do próprio Bayern. Então, não vai acontecer, não vai acontecer. E o Bayern é uma máquina de fazer gols, né? É, é uma máquina de jogar futebol. É, talvez aí seja um dos melhores times da Europa não dessa temporada, mas da, das últimas três temporadas é uma regularidade impressionante impressionante é isso tem aí. 15 pontos né, é, é isso. já classificado no seu grupo então para o Barcelona só resta a vitória fosse o Barcelona de outros tempos, eu até achava bem possível, agora esse Barcelona é um time mais comum o Xavi, claro, o treinador que assumiu é, o discurso dele é que o Barça é o Barça e o Barça consegue ganhar do Bayern. Sim. Né? <risos> tem que jogar. Tem que jogar é. muito mais do que está jogando. Não Exato. conseguiu ganhar do Benfica, por exemplo. O Bayern é muito, muito melhor do que o Benfica.
0: Verdade. Bom, vamos para o Grupo F. Ontem o Manchester United garantiu a sua classificação ao vencer o Vila Real por 2 a 0 né? Isso porque... É, Atalanta e Young Boys empatarem 3x3, e o Atalanta, que é o terceiro colocado, tem seis pontos, não consegue chegar no time do Manchester United, então o, o, o Manchester está classificado. Mas a briga pelos, pela segunda vaga está bem intensa aí na última rodada, né? O Villarreal tem sete pontos, hoje é o segundo colocado, o Atalanta tem seis e o Young Boys tem quatro. E na... Uh, na última rodada teremos a Atalanta contra a Vila Real, hein? E esse jogo pode sair e deve sair, né? O classificado aí, o segundo time classificado uh, nesse grupo F. Já no grupo G, ontem o Sevilha venceu o Wolfsburg e o Lille venceu o Salzburg. Só que as coisas ainda estão bem emboladas, porque o Lille é o líder com oito, o Salzburg é o segundo colocado com sete o Sevilha é o terceiro com seis, e o Wolfsburg também tem chance de classificação com cinco pontos. Esse Grupo G, na, na última rodada, vai ser uma festa, hein, para quem gosta de fortes emoções. E aí fechamos os jogos de ontem com o Grupo H, em que o Chelsea meteu 4x0 na Juventus, né, o é enfim, a Juventus meio que poupando ali os seus jogadores, e tivemos um empate entre Malmo e Zenit. Com este resultado, né, o Chelsea assumiu a liderança do grupo com 12 pontos e a Juventus é, caiu para a segunda colocação com 12 pontos, mas as duas equipes já estão classificadas nesse grupo H. O que, o que vai acontecer agora é que elas vão disputar a primeira colocação do grupo. Algo mais a acrescentar sobre os jogos de ontem, Morelli?
1: Rapidamente, o Manchester não jogou bem, sofreu demais no primeiro tempo. O goleiro do Manchester pode... fez umas quatro defesas legais e o time poderia ter perdido é, para o Vila Real. E uma bola ali na saída do time espanhol, nos pés do Cristiano Ronaldo, aí não dá, né, Grisa? Não dá é. para vacilar diante do gajo e ele fez um a zero e depois ficou mais fácil para o Manchester ganhar é, e, e os gols do, do Chelsea é, é, assim questão de 10 minutos o Chelsea fez três gols e decretou essa goleada né aquela 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 bobeada que dá aquele branco né aquela 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 pane deu na Juventus e o Chelsea que não tem nada a ver com isso foi lá e fez é, quatro gols ali num curto espaço de tempo
0: exato muito bem. E aí partimos para os jogos de hoje. Aliás, tem jogos muito bons hoje para serem assistidos. Vou começar já com um jogaço, logo de cara. Manchester City e Paris Saint-Germain. Jogo às 5 da tarde é, é, na cidade de Manchester. Né? E per, por este mesmo grupo teremos Clube Bruges contra o Leipzig. É, este grupo somente... É, o time do o Clube Bruges tem chances ainda de classificação, podendo tirar aí uma das vagas ou de Manchester City ou de Paris Saint-Germain, porque com quatro pontos, se ele vencer os dois últimos jogos, ele pode chegar a 10, né, e o Manchester City tem 9, e é o líder do grupo, o Paris Saint-Germain é, com oito pontos. Esse é talvez o principal jogo é, dessa rodada de, de quarta-feira da Liga dos Campeões, né Morelli?
1: É sim, e é jogo interessante, é jogo, de um lado, é, o City com o, o Pepe Guardiola no comando, é, e seria muito lindo vê-lo do outro lado, né, ele comandando Neymar, Mbappé e Messi, gostaria muito de ver isso no futebol, mas não é o que acontece, ele não tem, ele não tem, já falou isso, é, nenhuma é, condição de segurar esse trio do PSG, não tem, né, é, Eles conhecem o Messi muito bem, conhecem o Neymar é, é, e sabem o potencial do Mbappé. É, o, o, City não, o City é um time eficiente, é um time rápido, é um time organizado, mas a magia está no PSG. Né? É, é, você não tem como prever o que o Mbappé vai fazer, o que o Neymar vai fazer, o que o Messi vai fazer. É, e aí é um grande problema para esse City. É um jogo sensacional, é um jogo imperdível, é um jogo que, que a gente tem que parar para ver é, é, sem fazer qualquer outra coisa, né? Geralmente a gente vê jogo, né, Grisa, fazendo milhões de coisas. Esse jogo é aquele para você sentar e, 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 e só, só tentar entender o que está acontecendo. É muito boa essa partida e, para mim, é, é uma das melhores. Eu até acho que o, que o, que o, o PSG leva essa. Eu gosto mais do PSG nesse momento é, da Liga dos Campeões.
0: Muito bem. Lembrando que quem vencer a partida automaticamente se classifica para a próxima fase da Champions League. aí no grupo B, nós vamos ter um Liverpool e Porto, mas até aí para o Liverpool está tudo certo. O Liverpool já está classificado para a próxima fase. O jogo é no Anfield, né? mas para o Porto, não. O Porto precisa vencer aí para se manter na segunda colocação, porque esse grupo está muito apertado ali em relação a essa segunda vaga. O Porto é o segundo colocado com cinco pontos, o Atlético de Madrid tem quatro, é o terceiro, e joga hoje com o Milan, e até o Milan tem chance de classificação, o Milan tem apenas um ponto, como eu disse, joga hoje com o Atlético de Madrid na Espanha, mas se vencer as duas últimas partidas, tem sim chance de classificação. Tirando o Liverpool desse grupo que está classificado, né Morelli? Bem, bem disputada essa segunda vaga nesse grupo B, né?
1: É, o Milan demorou para reagir, mas matematicamente tem chance. E é o Milan, né? não é o Milan que a gente viu brilhar na Europa, mas é o Milan. É uma camisa é. fortíssima, pesadíssima. É, o Atalanta está melhor, mas é um time mais, menos tradicional do que o Milan... E o Porto, assim, o Porto é um excelente time, né? Mas, assim, pegar o Liverpool é muito difícil, é muito difícil. É, é impossível? Não, não. Vale um pouco manteiga, café com leite lá na padaria do seu Benjamim? Vale, né? Porque ele é Porto, então quando o Porto ganha, é, é, tá na faixa, né, Grisa? Mas é muito difícil, é muito difícil. O Liverpool é, me, é bem melhor, né? Eu acho até é. que dá Liverpool e aí, é, talvez, se o Milan conseguisse esses três pontinhos, eu votaria no Milan, para conseguir essa classificação. Talvez não por ter jogado um bom futebol, mas, mas pela sua tradição na, no futebol da Europa.
0: Exatamente. E aí no Grupo C, a gente tem o Ajax, que já está classificado com 12 pontos, né? e temos duas equipes disputando aí a, a segunda vaga, Borussia Dortmund e Sporting, que inclusive se enfrentam hoje uh, lá em Portugal. Sporting e Borussia Dortmund, os, as duas equipes com seis pontos, então aí, a segunda vaga sendo disputada e muito provavelmente deve ser decidida hoje, né, claro, tem a última rodada, mas o time que ganhar hoje vai ficar muito próximo da conquista dessa segunda vaga, e para fechar temos o Grupo D, em que o Real Madrid lidera com nove pontos, a Inter de Milão tem sete a segunda colocada, e em terceiro lugar, o Xerife, é, o Xerife, na verdade, né? o time da Moldávia, Uh, hoje se enfrentam Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, que tem uma remota chance de classificação, porque pode chegar a sete pontos, né? mas é muito difícil o Shakhtar conseguir a classificação e joga hoje na Itália contra a Inter de Milão. E o Real Madrid vai até a Moldávia enfrentar o Xérife, né? O Sheriff que inclusive, se vencer o Real Madrid hoje, pode até passar o Real Madrid. Que coisa, hein, Morelli?
1: Já venceu, né? No primeiro turno, né? Venceu. Agora o Real Madrid tá melhor, tá mais entrosado. Tem Vinícius Júnior jogando bem, isso é legal. Tô gostando de ver o Vinícius Júnior jogando no, no Real Madrid. É, então é um, é um jogo atraente. Falei aqui que gosto dos times da Espanha, é, e o Real Madrid é um deles. É, mas tem que jogar, né? Perdeu a primeira partida e agora tem que dar o troco. Se conseguir um empate, já ajuda, mas o Real Madrid para onde vai? Vai para vencer. É, eu acho que vence o Real Madrid, mas esse Sheriff não está morto não, né? Um time assim é. da Moldávia, desconhecido, menos tradicional, somar seis pontos na Liga dos Campeões, é, é, ele tem mais pontos do que muitos times grandes aqui, né? Que, 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 que ficaram pela... Por exemplo, ele tem seis pontos, o Milan tem um. Ele tem seis pontos e o Atalanta tem quatro. O, o Sheriff tem seis pontos e o Porto tem cinco. Na verdade, o Sheriff está numa tabela errada, né, Grisa? Se ele tivesse em, outra, em é. outro grupo, é, ele talvez é, conseguiria passar adiante na Grande Liga dos Campeões.
0: Verdade. Eu, eu vou... Eu vou dizer aqui que eu tenho... Eu estou com uma leve torcida para que o Sheriff que está debutando na, na Champions League, né? Consiga aí a sua vaga. Tudo bem que para isso tem que ficar fora o Real Madrid ou o Inter de Milão, né? Que é sempre legal ter essas equipes na próxima fase. Mas, mas vou torcer, eu gosto de torcer pelos pequenos. Então é, vou, vou. A minha torcida vai para o time da Moldávia. Muito bem, minha gente. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos.
0: É isso aí. E também agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Combinado, turma? Então, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Tchau.